2: Phần hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.461 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây: Một người Việt bị bắn chết ở Campuchia sau vụ xô xát. Sạt lở tại đèo Bảo Lộc ba công an và một người dân mất tích Dông lốc khiến 170 căn nhà bị sập Ở tỉnh Cà Mau Drone của Ukraine Lại tấn công Moscow và bán đảo Crimea Sau phần tin tức Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Về bình hiến pháp Việt Nam Và cuối cùng là phần bình luận Buổi phát thanh hôm nay Được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn Văn Sơn Cư ngụ tại thành phố Sydney, Úc Châu Đồng thời để vinh danh Tủ nhân lương tâm Nguyễn Văn Nghiêm Một người Việt yêu nước đã bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay. Một người Việt đã thiệt
1: mạng trong vụ xô sát trên đường phố Nông Panh thuộc Campuchia vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, theo xác nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm qua. Vụ người Việt bị bắn chết xảy ra vào lúc 1 giờ rưỡi chiều ngày 29 tháng 7. Theo các nhân chứng, nạn nhân và nghi can đã xảy ra tranh cãi dữ dội. Khi nạn nhân vừa bỏ đi thì nghi can rút súng bắn chết ngay tại chỗ. Nghi can sau đó chạy thoát trên một chiếc xe hơi nhưng bị cảnh sát bắt giữ sau đó. Nạn nhân là một thanh niên Việt 35 tuổi và hiện chưa có tin tức gì về lý do giết người. Thi thể của người này đã được đưa về chùa Trì để tạm quản chờ người thân đến nhận. Và hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phía Campuchia hãy mở cuộc điều tra về vụ án mạng nói trên, đồng thời thông báo tin tức cho gia đình nạn nhân.
3: Trong cuộc tìm kiếm vào hôm qua 30 tháng 7, lực lượng cấp cứu đã tìm thấy 3 thi thể sau vụ sạt lở đất đá ở đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, khiến 3 công an giao thông và một người dân mất tích. Giới báo chí lệ đảng cho biết biến cố này xảy ra vào lúc gần 3 giờ chiều ngày 30 tháng 7, Khiến lượng đất đá khổng lồ đã đổ xuống trạm công an giao thông đèo Bảo Lộc ở thành phố Bảo Lộc, khiến ba công an đang làm nhiệm vụ giải tỏa giao thông trên đường đèo và một người dân gặp nạn. Ba công an mất tích là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, 42 tuổi, Thượng úy Lê Quang Thành, 46 tuổi, Thượng úy Lê Ánh Sáng, 33 tuổi và một người dân tên Ngọc Anh. Ông Bùi Duy Anh, trưởng văn phòng đường bộ 4.1 cho biết là các đơn vị liên quan đang huy động toàn bộ thiết bị để khắc phục. Hiện tại, thời tiết rất bất lợi khi mưa lớn dài dẳng nên tiến độ chậm. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, mưa lớn gây ngập cao tốc phan thiết dầu dây ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, làm hư hỏng một đoạn đường dân sinh cạnh tuyến cao tốc. Nguyên nhân có thể là do kinh mương trong khu vực ở phía Hạ Lưu bị nước thoát không kịp nên tràn ra đường cao tốc. Gây ngập sâu cả thước nước Để khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt, Ban quản trị dự án Thăng Long Đã yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế Và các bên liên quan có mặt tại hiện trường Cùng kiểm tra, đánh giá và đề nghị giải pháp khắc phục Trong khi đó, theo các chuyên gia giao thông Cao tốc ngập lụt là chuyện xưa nay hiếm có Bởi cao tốc thường được thiết kế nền cao Chia cắt khu dân cư hai bên để tránh chuyện ngập làm hư hỏng mặt đường, theo các chuyên gia, cần ra soát khâu thiết kế, khâu thi công và xem xét khả năng thoát nước của hệ thống cống lưu vực xung quanh.
1: Mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra ở tỉnh Cà Mau vào hôm qua 30 tháng 7, làm sập và tốc mái 170 căn nhà với ước tính thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ đồng. Theo thống kê ban đầu, huyện U Minh là địa phương bị thiệt hại lớn nhất. Với 89 căn nhà bị sập và tốc mái, tập trung ở các xã Khánh Thuận, Khánh Tiến và thị trấn U Minh. Tại thành phố Cà Mau, dông lốc đã gây thiệt hại cho 55 tư gia. Riêng ở huyện 5 căn, dông lốc làm tốc mái 26 căn nhà, với 11 căn bị tốc mái hoàn toàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, do ảnh hưởng của bão Sa đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 84 căn nhà bị sập, tốc mái 448 căn. sóng lớn là một đoạn kè bị sụp lún phần mặt bê tông với chiều dài khoảng 50 thước, bảy vụ sạt lở đất đen sông với tổng chiều dài 337 thước và ba tàu cá bị chìm trên biển.
3: Vào hôm qua, 30 tháng 7, nước Nga thông báo đã phá vỡ hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô Moscow và bán đảo Crimea, bị nga sát nhập vào năm 2014. Nga cáo buộc các vụ tấn công này là đến từ Ukraine. Với phi trường quốc tế Moscow bị đóng cửa một thời gian ngắn, không có ai thương vong trong hai vụ tấn công này. Theo nhà cầm quyền Nga, ba chiếc drone đã bị vô hiệu hóa vào lúc 3 giờ sáng ở Moscow. Chính quyền cho biết đây là vụ tấn công bằng drone lần thứ ba trong tuần. Trước đó, vào ngày 24 tháng 7, nhiều chiếc drone đã tấn công hai tòa nhà ở Moscow. Bốn ngày sau đó, một vụ tấn công khác đã bị đẩy lùi. Vẫn theo đô trưởng Moscow, vụ tấn công mới nhất chỉ gây thiệt hại vật chất, không có người bị thương. Vụ tấn công nhắm vào khu kinh doanh Moscow City của thành phố, nhất là nhắm vào nhiều tòa nhà cao tầng bằng kính, nơi cũng là trụ sở của Bộ Tài chánh, Bộ Kinh tế và Bộ Công thương. Trong khi đó, ở bán đảo Crimea thuộc miền nam Ukraine, cũng bị 25 drone Ukraine tấn công vào sáng hôm qua 30 tháng 7 nhưng không gây thương vong nào. Bộ Quốc phòng nga loan báo là 16 chiếc drone của Ukraine đã bị hệ thống phòng không phá hủy, 9 chiếc drone khác đã bị các phương tiện tác chiến điện tử bắn rơi xuống hắc hải. Trên chiến trường Ukraine, một cơ sở giáo dục ở thành phố Sumy nằm gần biên giới nga bị trúng một phi đạn nga vào tối thứ bảy 29 tháng 7, khiến ít nhất một người thiệt mạng và năm người bị thương.
2: Trong chương trình hôm nay, luật sư Lưu Tường Quang sẽ phân tích những quy định về giáo dục hoặc triết lý giáo dục nếu có trong bản hiến pháp hiện hành của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Xin mời anh Quang Nam.
0: thưa quý thính giả đài đáp lời sông núi, tại vùng Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, giáo dục được đánh giá cao không những là phương tiện để nâng cao dân trí mà còn là cơ hội để tiến thân của thành phần trẻ. Bởi vậy, giáo dục thường được ghi nhận vào bản hiến pháp như một quốc sách cho cả một dân tộc. Trong phần thảo luận hôm nay, luật sư Lưu Tường Quang sẽ dành thời giờ để phân tích những quy định về giáo dục hoặc triết lý giáo dục nếu có trong bản hiến pháp năm 2013 của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, luật sư Lưu Tường Quang cũng sẽ đối chiếu với những quy định của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa vào năm 1967
4: dạ thưa kính chào anh quang nam và kính thưa tất cả quý vị chính giả của đài đắp Lời sông núi tôi rất hân hạnh được tham gia vào chương trình hôm nay với anh dạ thưa vâng anh quang nam tôi cũng rất là tâm đắc với cái đề tài này thật vậy thì chúng ta đều biết rằng theo truyền thống của người việt chúng ta đó thì giáo dục không những được coi trọng mà nghề giáo cũng được lúc nào cũng được tôn vinh có lẽ cũng vì lý do ấy mà trong cái tập tục của chúng ta trong ba ngày tết nguyên đáng chúng ta đã từng có phong tục là mồng một tết cha mồng hai tết mẹ và mồng 3 tết thầy kể từ sau thế chiến thứ hai và đặc biệt là trong thời gian đất nước bị chia đôi bởi hiệp định geneva tại vị trí thứ mười bảy thì lãnh tụ tại miền bắc cũng như lãnh tụ tại miền nam đều quan tâm đặc biệt đến giáo dục Tại Hà Nội thì chúng ta biết rằng ông Hồ Chí Minh đã từng phát biểu một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, thì cái này nó đã điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà tại Sài Gòn thì Tổng thống Ngô Đình Diệm không những đồng ý là giáo dục là cái điều quan trọng, mà Tổng thống Ngô Đình Diệm còn đưa ra những nguyên tắc chỉ đạo uh, nhằm đào tạo con người Việt Nam yêu nước, có tinh thần nhân bản và tư duy khai phóng để bắt kịp với trào lưu thế giới bên ngoài, thời anh Quang Nam.
0: Thưa ông, những nguyên tắc nói trên đó còn tùy thuộc rất nhiều về mặt thi hành ở trong thực tế và đến mức độ nào mà giáo dục bị chính trị hóa, vì chúng ta biết rằng đó, tại miền Bắc từ năm 1954... Và tại uh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1975 thì nền giáo dục bị gò bó với màu sắc xã hội chủ nghĩa hay còn nói nôm na đó là bởi lý thuyết các Mát và lenin và sau này đó còn thêm uh, nhiều cái đuôi chẳng hạn như là tư tưởng Hồ Chí Minh thưa không?
4: dạ thưa anh quang nam cái điều này nó rất là chính xác à, tôi lấy một cái thí dụ cụ thể là chúng ta chúng ta đây tức là những người uh, tị nạn đang sinh sống tại nước ngoài mà trước kia ở tại đã từng sinh sống và trưởng thành tại tại miền nam việt nam chúng ta thuộc từng lớp thế hệ trẻ hấp thụ nền giáo dục khai phóng tại miền nam à, nhưng tôi tin chắc rằng cái thế hệ trẻ tại miền bắc mà đồng thời với chúng ta đó thì họ chưa bao giờ họ nghe được cái nền giáo dục khai phóng cả chứ đừng nói chi đến cái việc mà được hấp thụ một cái nền giáo dục khai phóng này ờ à, cho mãi đến gần đây đó thì tôi mới nghe được cái lấy giáo dục khai phóng được ghi nhận và công bố một cách chính thức nhưng không phải là do bộ giáo dục và đào tạo của chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mà lại là do một cái viện đại học tư nhân tại sài gòn thành phố hồ chí minh đó là đại học full Pride việt nam thứ nam trong cái lễ trao bằng tốt nghiệp cho 72 sinh viên khóa đầu tiên của đại học Fulbright Việt Nam theo báo mạng tuổi trẻ ngày 24 tháng 6 2023 tôi xin và tôi xin trích dẫn là tổng lãnh sự Mỹ bà Susan Burn cho rằng đại học Fulbright Việt Nam đã tiên phong loan trả triết lý giáo dục khai phóng từ các đại học hàng đầu ở Mỹ về Việt Nam giáo dục khai phóng cho sinh viên những ý tưởng mới những góc nhìn mới và không ngại bày tỏ chính kiến của mình hết trơn dần đó đó là cái cơ hội mà một biên chức ngoại giao tại của Mỹ tại Sài Gòn đã phổ biến và công khai đề cập đến cái triết lý giáo dục khai phóng của Mỹ tại Việt Nam thưa anh
0: thưa ông nhìn từ một góc cạnh nào đó, đó thì giáo dục khai phóng tại miền Nam Việt Nam đã đi trước trên nửa thế kỷ so với uh, diễn tiến mới nhất của đại học FUPRI Việt Nam vậy thưa ông một cách cụ thể đó thì uh, bản hiến pháp năm 2013 của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận như thế nào về mặt giáo dục?
4: Dạ trên Việt Nam thì um, như anh nói đó hiến pháp uh, 2013 của cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam uh, có cái điều uh, tôi nghĩ là điều 61 thì có quy định như sau về cái vấn đề giáo dục. Thứ nhất là phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Thứ hai là nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục, chăm lo giáo dục mầm non, bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc. Nhà nước không thu học phí từng bước phổ cập giáo dục trung học, phát triển đạo học và giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý. Và thứ ba là nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ưu tiên sử dụng phát triển nhân tài, tạo điều kiện để người khuyết tật và những người nghèo được học văn hóa và học nghề. Đấy là cái bản văn của cái điều 61. Thì theo tôi đó, thì cái phần 1 nói trên cái mục đích của giáo dục, Và giáo dục này thật sự nó không có cái gì là khác thường Nó không có gì là đổ phá cả Nó là những cái mục đích thông thường của tất cả các nước Phần thứ hai là đề cập đến ngân sách, đầu tư và giáo dục miễn phí Nhưng mà tôi tin rằng trong thực tế Cái sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế nó khác nhau rất nhiều Và phần ba là mục tiêu trợ giúp những thành phần bị treo tòi Vì lý do địa lý hoặc là vì vấn đề kinh tế xã hội Nhưng mà chúng ta nhìn lại cái điều 61 này thì tuyệt nhiên Chúng ta không thấy cái vấn đề triết lý giáo dục được đề cập đến. Thưa anh, chúng ta phải trở lại điều 60 về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam thì mới thấy bản sắc dân tộc được đề cập đến và tiếp thu văn hóa nhân loại được đề cập đến. Nhưng mà vẫn không có cái yếu tố quan trọng là cái yếu tố khai phóng. Ngoài ra thì Hiến pháp 2013 à, còn có cái điều 39 quy định rằng công dân có quyền và nghĩa vụ học tập đây là cái điều 39 của Hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam. Điều này có nghĩa là chính phủ có bộ phận phải cung cấp phương tiện vật chất, và như là trường sở và nhân lực, tức là các giáo viên chuyên môn. Nhưng mà thực tế tại Việt Nam thì như anh Văn Nam và chúng ta đã biết là chính phủ Cộng sản Việt Nam không có hoặc là không thể uh, xây dựng đủ trường ốc và cũng không thể đào tạo được đầy đủ nhân viên chuyên môn, cho nên theo tôi nghĩ đó thì cái điều 39 này cho tới nay nó vẫn còn là một cái ước vọng, tức là một cái gì mà chính phủ mong muốn đạt được nhưng mà vẫn không đạt được thưa ông.
0: Thưa ông vào thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, triết lý giáo dục và chương trình giáo dục được ghi nhận và áp dụng như thế nào thưa ông?
4: À, thưa ông bác Nam tại Việt Nam Cộng Hòa trước kia đó thì giáo lý thì triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục trong những được quy định một cách rất rõ rệt mà còn rất sớm so với miền Bắc. Chúng ta có thể tham chiếu vào cái trang mạng gọi là La San LaSalle. vậy năm 1958, Việt Nam Cộng Hòa đã nhóm họp Đại hội Giáo dục Quốc gia tại thủ đô Sài Gòn. Đại hội này quy tụ nhiều vấn đề phụ huynh học sinh, thân hào nhân sĩ, học giả, đại diện của các cấp chính quyền, các tổ chức quần chúng, đại diện ngành văn hóa và giáo dục từ cấp tiểu học đến đại học, từ phổ thông đến kỹ thuật. Và ba nguyên tắc đã được nêu ra, đó là nguyên tắc nhân bản, nguyên tắc dân tộc và nguyên tắc khai phóng được chính thức nêu lên và đúc kết trong cái đại hội giáo dục lần này thưa anh. Đây cũng là nguyên tắc làm nền tảng cho trước cái giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa được ghi nhận trong tài liệu của Bộ Giáo dục là những nguyên tắc căn bản được ấn hành vào năm 1959 và sau đó được ghi nhận vào trong Hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa năm 1967. À, thưa anh, hiếu pháp 1967 của nền địa như công hòa à, mà vị tổng thống của chúng ta lúc bây giờ là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì có quy định rất rõ rệt ở điều 10, quốc gia công nhận quyền tự do giáo dục. Nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bắt và miễn phí, nền giáo dục đại học được tự trị và đây là một cái điều rất là quan trọng trong cái thời điểm của một 1960. À, những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo học và quốc gia khuyến khích và nâng đỡ công dân trong việc nghiên cứu và sáng tác về khoa học, văn học và nghệ thuật. Đó là cái điều 10. Bây giờ điều 11 của Hiến pháp 1967 Việt Nam Cộng Hòa thì ghi nhận là giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản, một ngân sách thích đáng cái phần sẽ được phát triển về giáo dục. Tuy nhiên thì cái Hiến pháp 1967 của Việt Nam Cộng Hòa không có cái điều khoản nào tương tự như điều khoản 39 của hiến pháp 2013 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà có một điều nữa mà tôi cho là quan trọng ờ là cái vấn đề giáo dục và chiến lấy giáo dục còn được củng cố bằng một cái hình thức ghi nhận trong hiến pháp, đó là cái cấu trúc là gọi là hội đồng văn hóa giáo dục. Cái điều này được ghi vào trong hiến pháp của Việt Nam năm 1967 thì theo theo cái điều 39 thì nhiệm vụ của hội đồng văn hóa giáo dục là cố vấn cho chính phủ để soạn thảo và thực thi chính sách văn hóa giáo dục. À, cái hoài bảo là còn Việt Nam Cộng hòa sẽ thiết lập một cái viện hàng lâm à, để uh, thực hiện những cái điều mà một viện hàng lâm phải làm tương tự như các quốc gia dân chủ phương Tây khác. Cái phần thứ hai là cái sự chấp thuận của giáo hội, à, hội đồng văn hóa giáo dục có thể cử đại diện trước trình trước quốc hội. Đây là một cái phương thức uh, sinh hoạt dân chủ và cái phần thứ ba. Của cái điều này đó là cái luật lệ liên quan đến văn hóa giáo dục có thể được hội đồng tham gia ý kiến trước khi quốc hội được thảo luận. Và theo cũng theo điều 94 thì thành phần của hội đồng văn hóa giáo dục gồm 1 phần 3 là hội viên do Tổng thống chỉ định, 2 phần 3 hội viên do các tổ chức văn hóa giáo dục công và tư và các hiệp hội phụ huynh học sinh đề cử. Và nhiệm vụ của hội đồng văn, văn hóa giáo dục là, nhiệm kỳ là 4 năm. Và một đầu luật sẽ quy định tổ chức về điều hành hội đồng hóa giáo dục đây là một cái vấn đề dự trụ trong tương lai mà tôi nghĩ rằng cho tới năm 1975 thì có lẽ điều này cũng đã chưa được thực hiện tiếp hai là một cái nền giáo dục dân tộc nhân bản và khai phóng đã không còn được tiếp tục do cái biến cố của ngày 30 tháng4 1975 và đã bị thay thế bằng một bằng một cái nền giáo dục chuyên chính theo chủ nghĩa xã hội hay nói nôm na là, là chủ nghĩa cộng sản và theo cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. cho nên cũng vì lý do đó mà đứng về phương diện giáo dục thì nước Việt Nam thống nhất với cái danh nghĩa là cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam đã bị đi lùi trong mấy chục năm nay, thưa anh. Nên ngày này thì cảm ơn quan Nam rất nhiều và kính chào quý vị khán giả, thính giả của đời của, của đài Đáp Lại Sông Núi trong chương trình ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, Quang Nam cũng xin trân trọng cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã đến với chuyên mục Phê bình Hiến pháp Việt Nam trong tuần này. Xin hẹn gặp lại luật sư. Dạ,
4: luật dạ sư kính chào anh anh quang nam.
2: Kính thưa quý khán giả, quyền lực tuyệt đối sẽ đưa đến tàn ác tuyệt đối. Để bảo vệ quyền lực của mình. Nhà độc tài Putin sẵn sàng gây tội ác đối với nhân dân Nga và toàn thể nhân loại Mời quý thính giả đã đáp lời sung nổi nghe phần bình luận của Hiếu Trân với tựa đề Nhanh chóng ngăn chặn thủ đoàn tàn độc của Putin Sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay
3: Các nhà độc tài để nắm giữ quyền lực thường không từ bất kỳ thủ đoạn tàn độc nào đối với tha nhân. Ban lệnh tấn công vào các cơ sở xuất cảng lúa mì của Ukraine và các đứt con đường vận chuyển lương thực tới các nước nghèo ở châu Phi. Tổng thống Vladimir Putin của Nga đang phạm tội ác chống loài người. Đầu tuần này, Nga đã đơn phương rút ra khỏi sáng kiến ngũ cốc Hac Hải, tức là thỏa thuận mở một hành lang an toàn cho các tàu chở ngũ cốc đi qua Hac Hải. Từ Ukraine đến các thị trường tiêu thụ ở châu Phi, Trung Đông và một phần châu Á, thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 7 năm ngoái do Liên hiệp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, có sự tham gia của cả Nga và Ukraine, nhưng không liên can tới Mỹ và Liên Âu. Mục đích của thỏa thuận là bảo đảm nguồn cung cấp lương thực cho các nước nghèo không bị gián đoạn, ngăn chặn việc tăng giá ngũ cốc trên thị trường. Trước chiến tranh Cả Nga và Ukraine đều là những nước xuất cảng nhiều lúa mì, ngũ cốc, phân bón hóa học và nhiều nông phẩm khác, có vai trò rất quan trọng trong chuỗi lương thực toàn cầu. Việc Nga rút khỏi thỏa thuận khiến cho việc vận chuyển ngũ cốc bằng đường biển không còn an toàn nữa. Tàu thuyền có thể bị quân Nga tấn công bất cứ lúc nào. Không chỉ như vậy, trong bốn ngày qua, Nga liên tục tấn công các cơ sở xuất cảng lương thực của Ukraine, và leo thang bắt giữ các tàu thuyền qua lại hắc hải. Một nguồn tin khác của báo chí Anh cho biết trong bốn ngày qua đã có 60.000 tấn lúa mì và ngũ cốc của Ukraine bị phá hủy trong các cuộc không kích bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga. Các cuộc tấn công được Moscow biện hộ là nhằm trả thù cho cuộc tấn công của Ukraine vào cây cầu Kerch do Nga xây dựng nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea bán đảo ở Hắc hải của Ukraine bị nga chiếm giữ bất hợp pháp vào năm 2014. Moscow cáo buộc Ukraine sử dụng hành lang trên biển để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. đi xa hơn, nga cho biết hạm đội hắc hải của họ đã thực hành bắn hỏa tiễn vào các mục tiêu nổi và nga coi tất cả các tàu hướng tới vùng biển Ukraine đều có thể mang vũ khí và có thể bị nga đánh chìm. Kiev đã đáp trả bằng một cảnh báo tương tự về các tàu hướng về Nga. Về mọi phương diện, việc tấn công các kho lương thực và các tàu thuyền chở lương thực là một tội ác ghê tởm, đe dọa gây ra nạn đói ở châu Phi và đẩy giá lương thực toàn thế giới lên cao. Ông Putin sẽ đổ lỗi cho các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nhưng hành động của ông mấy ngày qua chỉ đánh dấu thêm một tội ác chiến tranh khủng khiếp nữa vào danh sách ngày càng tăng các tội ác chống nhân loại của nhà độc tài Nga. Theo truyền thông quốc tế, hơn 50 triệu người khắp Somalia, Kenya, Ethiopia và Nam Sudan đang cần viện trợ lương thực do nhiều năm liên tiếp mất mùa. Hàng ngàn, có lẽ hàng chục ngàn người có thể sẽ chết khi nguồn cung cấp ngũ cốc từ Ukraine bị cắt đứt. Nhưng dường như ông Putin chẳng những không quan tâm mà còn cố gây ra những cái chết như vậy để nhắm tới các mục tiêu chính trị đáng sợ. Nạn đói ở châu Phi chắc chắn sẽ thúc đẩy một cuộc khủng hoảng di cư trầm trọng tới lục địa châu Âu. Hàng triệu người đói sẽ cố vượt qua địa Trung Hải, tới Liên Âu tìm miếng ăn và sẽ tạo ra bất ổn cho các đồng minh của Ukraine ở châu lục này. Đến lúc đó, khủng hoảng di dân, bất ổn xã hội và giá lương thực tăng sẽ khiến cho các chính phủ Liên Âu phải suy nghĩ lại chính sách viện trợ tối đa cho Ukraine. Sự thống nhất ủng hộ Ukraine mà NATO và Liên Âu đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius ở Lithuania tuần trước có thể sẽ bị rạn nứt, nhất là khi phần lớn các nước Liên Âu sẽ tổ chức các cuộc bầu cử quan trọng trong năm nay và năm tới. Áp lực của cử tri do bất ổn xã hội và khủng hoảng di dân sẽ buộc các lãnh đạo của Liên Âu tìm cách chấm dứt cuộc chiến tranh Ukraine bằng giải pháp thương lượng với Moscow, theo các điều kiện của Nga. Và đây chính là mục đích chính trị của ông Putin sau khi ông biết chắc không thể tiếp tục cầm cự trên chiến trường. Lẽ ra, NATO nên nhanh chóng ra tuyên bố bảo vệ hành lang an toàn cho các tàu thuyền chuyên chở ngũ cốc đi qua hắc hải theo đúng sáng kiến ngũ cốc Hắc Hải đã thực hiện từ năm ngoái đến nay và theo công ước Montreux 1936. Công ước này do 10 cường quốc Á Âu ký kết tại Thụy Sĩ vào tháng 11 năm 1936 và giao cho Thổ Nhĩ Kỳ quản lý hai eo biển Dardanelles và Bosphorus nối Hắc Hải với Địa Trung Hải. Khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm chiến hạm của tất cả các nước ra vào Hắc Hải từ ngày 28 tháng 2 năm 2022. Các nước ven bờ Hắc Hải phải báo trước cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ 8 ngày, còn các nước ngoài Hắc Hải phải báo trước 15 ngày nếu muốn đưa chiến hạm đến vùng biển này. Hàng không mẫu hạm, tàu ngầm và khu trục hạm có trọng tải trên 15.000 tấn đều bị cấm ra vào Hắc Hải. Trong số các nước ven bờ Hắc Hải, Ngoài Ukraine và Nga, còn có Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Bulgaria và Romania. Ba nước thành viên NATO này hoàn toàn có đủ tư cách và thẩm quyền để điều động hải quân của họ vào nhiệm vụ bảo vệ tuyến vận chuyển lương thực thiết yếu của thế giới đi và đến các hải cảng Ukraine trên vùng biển quốc tế ở Hắc Hải. Hải quân Nga chắc chắn sẽ không dám gây hấn với đội chiến hạm của ba nước nếu không muốn lao vào một cuộc chiến tranh toàn diện với 31 quốc gia NATO. Vấn đề là ba nước nói trên cần được Liên hiệp quốc và NATO ủy quyền để thực hiện một chiến dịch bảo vệ hòa bình và nhân đạo. Thời gian không còn nhiều để các nhà lãnh đạo NATO tính toán hơn thiệt, phải nhanh chóng chặn đứng bàn tay nhuốm máu của ông Putin. Người xưa từng nói, điều kiện duy nhất để cái ác chiến thắng cái thiện là người tốt không làm gì cả. Nếu phương Tây tiếp tục lúng túng trước hành động tàn bạo của nhà độc tài Nga thì kết cục chắc sẽ rất bi thảm.
2: Chờ tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sung nối nhớ đến anh Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1963, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2019 với bản án 6 năm tù giam. Một Facebooker đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.